0: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro episodio de Libertarios Hispanos. Hoy es el 18 de noviembre y estamos aquí. Eh, mi nombre es Marta Bueno y mi co querido compañero eh, Zach Foster me acompaña esta noche. Hola, Zach.
1: Hola, Marta.
0: ¿Cómo estamos, Zach? Estamos a una semana de Thanksgiving. Aquí en los Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. ¿Estás listo?
1: Sí, estoy listo, aunque tengo esta inconveniencia y eso es que mi familia quiere reunirse conmigo a pesar de esta pandemia que me tiene totalmente paranoico y también quería seriamente simplemente trabajar y ganar plata y estar en paz. Pero me imagino que pasaremos un tiempo muy bonito y veremos si la policía nos detenga por uh, violar leyes de de uh, agregarse en masas no sé
0: vistes cómo están, están avisando de que no podemos tener reuniones más de 10 personas aquí en los Estados Unidos?
1: ¿Qué te parece? Sí. Bueno uh, no estoy de acuerdo con el gobierno impulsando ese tipo de cosas porque eso solo resulta en el sistema siendo abusada, por ejemplo a nuestro compañero Roberto el dueño de Cuba 8 que entrevistamos en el programa Hace pocas semanas ha sido multado ya dos o tres veces, a cada uno siendo carísimo por él. Uh, y eso no solo porque técnicamente sí existe una ley, aunque él no lo estaba violando, pero simplemente otros negocios o otros ciudadanos con sus quejas personales contra alguien pueden abusar uh, eso muy fácilmente. Y yo veo cada vecino horrible, cada conflicto que alguien ha tenido con sus vecinos, Gente va a estar entregando uno al otro así como si esto fuera el régimen de Castro,
0: sin sí. duda. Los vecinos son los que a veces entregan a sus a su, a, eh, vecinos, a sus amigos. Eh, eh, está luciendo un poquito como Cuba, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. Y eso no es broma. Eso es uh, un, un, una medida autoritaria de ese gobierno. Dicho eso, saliendo del de grado del de gobierno estando involucrado, Uh, es mi opinión personal que si alguien va a reunirse con más de 10 personas uh, durante una pandemia, eso es uh, irresponsabilidad criminal. Y yo sé que muchos no estarían de acuerdo conmigo, pero ¿sabes qué? No me importa.
0: Sí, Zach, por favor. Yo no estoy de acuerdo contigo, porque vamos a empezar. La verdad es que si tú tienes a alguien viniendo a tu casa, uno puede usar un poquito de sentido común. Si alguien ha estado eh, quedándose en su casa también, ¿cuáles son las chances de que de verdad tengan Covid si han estado en cuarentena o estado fuera del, del, del gentío? O sea, la verdad es que hay que tomarlo en serio, hay que seguir las reglas, pero Ay. también hay que disfrutar un poco, ¿no? Hay que, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que de ver, nosotros somos personas sociables, necesitamos vernos, necesitamos abrazarnos, necesitamos estar juntos, somos latinos, somos hay que estar en familia. Si me voy a morir de algo, no me quiero morir sola.
1: Ok, <risa> bueno, parece que ustedes todavía están muy uh, matrimoniados a, a los, los deseos materiales, todavía no han aprendido cómo desear uh, simplemente disfrutar tu propia compañía y, y qué tan uh, divino podría ser la soledad. Pero de nuevo, uh, no estás de acuerdo conmigo. Uh, y, y para dar respuesta a tu pregunta, ¿cuáles cuál son las chances de, de infectarse? Bueno, eso um, básicamente depende en cuáles familiares una persona tiene y quién está invitado a una casa para esta acción de gracias. Uh, algo que voy a compartir con la audiencia, lamentablemente, algo como la salud pública ha sido tan politizada por los dos grandes partidos, estos lados de, del espectro político, hasta un punto de que los demócratas están pretendiendo ser el partido que respeta a los médicos y la ciencia medical y todo eso. Estoy diciendo pretendiendo porque aunque lo predican, te digo esto, he visto varias colas para, para pruebas de, del COVID que ya se alcanzan kilómetros, kilómetros. Y cada uno de, de estos personajes es alguien muy paranoico porque el fin de semana en que anunciaron que Trump había perdido la elección y lo estaban uh, declarando para Biden, millones de personas a través de este país se salieron a las calles para celebrarse. Hubo celebraciones en las calles en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, Portland, uh, cada ciudad grande en este país. Y en, eso, en esas horas, a la mayoría contundente de, de estos celebrantes no estaban practicando el distanciamiento social para nada. Simplemente todas las reglas se fueron fuera de la ventana uh, por parte de, de su, su, su victoria en, 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 en la elección. Entonces, por esa razón digo, están pretendiendo. Pero por lo mayor, mis familiares que son demócratas, están haciendo todo eso de llevando la tapabocas, usando sanadora de mano, Pero mis familiares que apoyan a Trump todavía están negando este virus, a pesar de que varios en nuestra familia han tenido ese virus. Y dos de mis familiares estaban entre centímetros de su muerte, literalmente. Llegaron tan, tan cerca a morirse. Y si no fuera por algunos médicos trabajando muy fuertemente, para rescatarles, quiz, uh, quizás les hubiéramos perdido. Y a pesar de todas esas pruebas, no, 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 no. Nada de esto es verdadero y algo más. No solo están negando a uh, tomar las medidas de precaución para su propia, su propia salud, pero están chiando todavía sobre cómo los demócratas robaron esta elección de Donald Trump. Entonces, por esa razón digo, las chances de infectarse depende en quiénes son tus familiares.
0: Okay. Pues en mi caso, la mayoría de mis familiares son eh, le van a Trump, eh, los que no le vamos a, a, a los libertarios, por supuesto. Mis hijos, mi mamá son todos libertarios, pero bueno, mi, mi familia extendida le va a Trump y la verdad es que todos creemos que, que la, oh, la...
1: Latinos contra la inmigración.
0: <risa> Exactamente. No, no, la inmigración <risa> no es el problema, ellos ahí pueden inmigrar, son los demás que quieren venir.
1: Pero ah, bueno. exacto.
0: Mira, Zach, conchale, la semana que viene es el Día de Acción de Gracias, tengo que ver a estas personas, por favor, calma. No me hagas quedar mal, por favor. Eh, pues sí, todos creemos que existe el COVID. No, no hay, yo no, no, no conozco personalmente a alguien que esté diciendo que no existe. Simplemente de que es un virus como, como otros. Y por, pues, en mi caso, yo soy mamá de cuatro niños, He tenido que, que lidiar con todas las gripes del mundo, eh, todas las enfermedades. Entonces, yo creo que, que tengo bastante experiencia en poder eva evadir una, una infección. Pero bueno, de todas maneras, hablemos de unas cuanticas cositas rapidito para los que no saben lo que dice el CDC. Eh, de cómo, cómo tener unas, eh, una noche de acción de gracias sin muchos problemas. Primero que nada, están diciendo que recomendando. De que eh, chequen el área donde van a ir. Si van a viajar, si van a viajar a un estado que tiene en estos momentos un, un, un desborde de casos, por favor chequen antes de ir. Eh, quieren que limiten el, quienes, quienes asisten a su fiesta eh, y los que están ahí que se mantengan a una distancia de seis pies cuando puedan, que se laven las manos, eh, evitar contacto directo, eh, incluyendo apretones de mano, abrazos, etcétera. Eh, quieren que hagan las reuniones en aire libre, si es posible yo sé que en estos momentos hay muchos en los Estados Unidos que están eh, con nieve afuera, así que no sé qué tanto se pueda se pueda hacer afuera, pero bueno eh.
1: Se está haciendo algo entre 40 y 50 grados en las noches en California de recién y eso uh, no lo aguantamos nos está rompiendo nos está quebrando el espíritu
0: Aquí en Miami, hoy bajó un poquito. Yo creo que estaba en los 70s y todos ya estamos con suéter. Así que te, te simpatizo, eh, me simpatizo contigo, con tu problema. De, pero gracias a Dios, ninguno de los dos tenemos el problema de, de nieve y grados bajo cero.
1: Pues en la Florida es, 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 es lo opuesto. Uh, es, a, hace algo como 200, 300 grados allá en la Florida. Y cuando sales de casa, puedes sentir, sí. puedes agarrar el agua en el aire, es algo absurdo.
0: Exacto, tampoco así, ok. Eh,
1: las playas están bonitas, así como las chicas, ok. Miami no es todo malo.
0: No, Miami es una She's. maravilla. Y este año tuvimos un pequeño huracancito, un, un, un evento hace dos semanas, creo, pero en realidad no nos podemos quejar. Eh, hay muchas personas en este momento que, que están sufriendo con los huracanes que pasaron por aquí y eh, Centroamérica y... y cuando tenemos huracanes, eh, pero este año ha sido de la verdad que no me puedo quejar. Pues regresando. ¿He visto
1: esas, esas fotos dos, rapidito?
0: Dame dos minutitos, vamos a terminar con el CDC. Eh, ¿Sí? Pues, eh, cosas eh, no quieren que, que usen la calefacción. Ojo, calefacción, según el CDC, no es un, eh, es un problema. Eh, usar que usen químicos para limpiar la casa antes que venga eh, los familiares, limpiar todas las superficies. Eh,
1: Agua sagrada en, en el caso de algunos de mis familiares.
0: Exigir que los invitados usen máscaras mientras, no sé cómo exactamente, bueno, supongo que cuando no están comiendo,
1: pero. Pues rapidito, por, por eso mucha gente me ha preguntado personalmente por qué llevar las tapabocas y los, los moléculos de, del virus. Están más pequeños de, de los agujeros en, entre la fábrica. Mm -hmm. Y uh, por eso les recuerdo de algo que decimos en inglés, say it, don't spray it, dígalo, no lo rocíes. Literalmente la gente rocía mucho cuando hablan sin tomar eso en cuenta y eso por lo mayor es lo que está infectando a la gente porque pues es muy fácil que un rocío de, de la boca de alguien te pegue en la boca o en la cara cuando te hablen. Luego te tocas la cara, los ojos, por esa razón, tapa bocas y mascarilla, ¿ok?
0: Así es. Dicen que por favor eviten eh, cantar o gritar, por lo mismo que acabas de explicar.
1: Oh, es... gracias a Dios. Les encantan cantar a todas mis tías. Es algo uh, que nos impulsan a hacer. Pobres pues, Gracias, CDC.
0: Pues, eh, lávense las manos por 20 segundos o más con agua y jabón. Eh, o usen un eh, desinfectante para las manos que tenga por lo menos 60% de alcohol. Eh, también están pidiendo que si vas a una casa con mascotas, por favor no tocar las mascotas, porque las mascotas, según ellos, eh, pueden ayudar a, a pasarlo entre personas. Y pues eh, están pidiendo también que si has tenido contacto con alguien que tiene COVID, por favor no ir a ninguna fiesta. Si sabes de alguien que ha estado en tu alrededor que tiene COVID, por favor no vayan a casa de sus familiares. Pero con todo y eso, eh, yo creo que la verdad es que no podemos limitar quién vaya a nuestras casas. No podemos decir que la gente no se puede reunir, la gente tiene derecho a reunirse. Y eh, las leyes que están diciendo que no podemos reunirnos tampoco pueden hacernos mucho. Nuestra casa es nuestro castillo. Eh, y, pues, buena suerte al gobierno poder controlar quienes vienen a sus casas.
1: Bueno, uh, rapidito quería su, uh, saludar a nuestra compañera que está viendo este programa desde el condado uh, Naranjo, en el sur de California, Orange County. Saludos, compañera, y buena suerte porque en ese condado definitivamente la gente estará informando uno a los otros. <risa>
0: Sí, Caitlin, eh, la tengo en mi Twitter, hi, y la verdad es que eh, me encanta que nos saluden, nos hablen, si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo nosotros estamos, podemos ver los, los comentarios que hacen cuando los hacen y a veces pasan aquí enfrente de nuestras pantallas, así que si tienen alguna pregunta, quieren que hablemos de algo, háganlo.
1: Bueno, rapidito, quería uh, actualizarnos sobre los resultados más recientes de esta elección, esta elección que nunca se acaba. Uh, parece que todos los estados ya han contado y procesado uh, a menos 99% de los votos en total. Um, a veces se encuentran uh, algo como 10 miles más o 20 miles más que todavía necesitan ser contados. Uh, pero para aclarar algo, Uh, sobre las demandas de la campaña presidencial de Trump uh, en las diferentes cortes estatales, uh, acusando a los demócratas y la campaña de Biden de fraude o diferentes pa partes de fraude, uh, 24 de 25 de estas demandas en las cortes han perdido. Uh, la mayoría contundente de ellas uh, han, se han revelado ser uh, casos totalmente absurdos. En el último episodio, hace una semana, uh, miramos a, a, a los historiales oficiales, los documentos de las, de las cortes y la campaña sigue perdiendo porque al fin del día esto realmente no es una campaña de elección para ellos. Ahora es una campaña de prensa pública uh, porque incluso diferentes uh, gobiernos estatales de mayoría republicana están diciendo que no, en serio. Uh, no hubo uh, grandes fraudes y, y cuando vemos las pruebas de todo esto, uh, los únicos que han intentado realmente cambiar esta elección a través de, de maneras uh, fraudulentes o ilegales, lamentablemente, han sido los republicanos. Ahora, esto no, ex, uh, no excusa a los demócratas por su comportamiento, por sus fracasos, uh, por sus mentiras y todo eso pero perteneciendo específicamente a, a las, uh, pues los rumores de que esto es un grande fraude en contra de Trump, eso simplemente no está verdadero. Si eso hubiese sido verdadero, entonces el Tribunal Supremo de la República hubiese parado la contación de votos en varios estados, incluso Pensilvania. Pero este Tribunal Supremo de supermayoría conservador Seis conservadores, tres progresistas, uh, ellos incluso han dicho que no hay fraude uh, sucediendo en esto y que no tiene que parar con la, con la, la contación. Uh, entonces, lo siento uh, a todos los apoyantes de Trump que están siguiendo esto, pero según los documentos oficiales de las instituciones de esta república, en que muchos de ustedes han confiado por su asilo, su proceso migratorio o por, para intervenir en Venezuela o Cuba o cualquier país oprimido sea todas sus esperanzas en nuestras institu instituciones si nuestras instituciones eran creíbles hace pocas semanas entonces todavía lo son porque este, este consenso en contra de los rumores de fraude es un consenso no solo bipartidista pero incluso funcionarios que no tienen lealtad absolutamente absolutamente nadie, que han trabajado bajo administraciones de los dos partidos. Incluso ellos no pueden apoyar ni sostener esos rumores. Entonces, lo siento, gente, pero quisiera hablar sobre algunos resultados más felices porque parece que nuestro partido, el Partido Libertario, logró algunas victorias por allá y por acá, y debemos okay. visitar esos detalles.
0: Cuéntanos,
1: ¿quién ganó de los libertarios? Un... Primero, permíteme contar. Parece que algo como 30 libertarios uh, fueron elegidos a diferentes cargos por lo mayor municipales. Antes de nombrar a esos ganaderos específicamente, quisiera... Presentar algunas cifras muy, muy impresionantes, por ejemplo, en el estado de Wyoming, donde teníamos una candidata excelentísima, la doña Bethany Valdez. Hace dos años, esta chica hizo campaña para el Senado Estatal o la Asamblea Estatal acompañando por nuestro partido en un distrito fuertemente conservador. Y perdió por un margen de solo 55 votos entre oh, miles de votantes. Eso fue muy cercano. Esta vez se postuló por el mismo cargo. Se perdió otra vez, pero esta vez solo por 32.
0: Entonces,
1: <risa> qué horror. ese margen, ese margen se está cerrando poco a poco. Pero quiero presentar algo a <risa> nuestros aficionados. ¿Qué qué?
0: ¿Cuántos votos totales?
1: ¿Cuántos votos totales? No dice ahorita mismo, pero podría verlo en la computadora. Bueno, tranquilo,
0: no importa. Era por saber si eran cientos de miles o si son miles. O sea, ¿cómo es? Pocos
1: miles, pocos miles. Es un distrito que, que tiene pueblos un poco de, de urbanización, pero por lo mayor está bien rural, así como la mayoría de, de Wyoming. Es uno de pero los hay últimos estados.
0: Puertas. Hay que ir a las puertas y ayudar porque 30 votos.
1: 32 votos. Perdimos por 32 votos. Hubiéramos tenido un, una libertaria elegido a la Cámara Estatal, pero perdimos por 32 votos. Y, ¿Y si tenemos 32 votaron? espectadores en... en que, que, eh, si tenemos 32 espectadores en Wyoming que no votaron, entonces... Um, vayan al infierno. Uh, para dar respuesta a Julian Serrano uh, sobre Gavin Newsom, hablaremos sobre eso un poco más luego, uh, pero hay más resultados buenos volviendo a esta página. En el estado de Indiana, el estado de que viene el vicepresidente Mike Pence, el vicepresidente del, uh, de Donald Trump, en esa carrera para la uh, el cargo de gobernador de ese estado, el candidato libertario, Donald Rainwater, logró 11.4% del voto. Eso es impresionante, considerando que mucha gente todavía está espantada para apoyar a partidos terceros. Y en, en esta carrera, fue una carrera de tres candidatos prominentes. Entonces, este compañero, Donald Rainwater, logró definitivamente ganar más votantes para el partido y entre esos votantes, pues muchos eran gente que simplemente a ellos les gusta él, pero muchos de esos votantes también van a ser fieles al Partido Libertario. Entonces, en ese sentido, estamos creciendo el movimiento. Pero 11.4%, considerando que en muchos otros estados to todavía estamos logrando entre 2 y 3%, 11% está muy impresionante. Ojalá que este tipo se queda en la política, porque eso es una base que ya se puede crecer y aumentar y cultivar.
0: Lo triste, Zach, es que él estuvo en las encuestas antes del voto, él estaba en los treinta y tantos por ciento. O sea que obviamente perdimos en, en algo, algo pasó ahí, y a lo mejor a último minuto, eh, yo creo que ellos tienen eh, straight voting en, en Indiana, entonces muchas personas llegaron al, al boleto y apretaron el botoncito, todo republicano o todo demócrata, y se perdió muchísimo ahí. Es una de las razones por el cual, aparte de que a mí me gusta votar por, por las personas y no por un partido, ¿no? El partido en realidad no significa nada. Lo que uno debería estar eh, votando es por eh, la persona. Entonces, cuando uno tiene ese, ese straight party voting que le dicen, eh, uno llega al, al boleto y nada más que aprieta un botoncito y chup, te lo llena todo. Y entonces muchas personas que a lo mejor fueron con las intenciones de votar por Donald Rainwater, eh, lo per y perdieron la oportunidad. Desafortunadamente.
1: Sí, perdieron una grandísima oportunidad. Uh, tuvimos dos uh, resultados impresionantes en carreras federales. Usualmente en las car carreras federales es donde nos encontramos uh, pues lo más peor aniquilados en los resultados. Pero Ricky Harrington, uh, quien era el candidato uh, en el estado de Arkansas, contra el titular republicano Tom Cotton, bien impopular, logró 33% del voto. 33% es algo impresionante y eso hubiese sido más alto si un poco más de gente no uh, todavía tuviese esa mentalidad en contra de los libertarios. Entonces hubo muchos demócratas en ese estado que eligieron votar por un republicano antes de un libertario. Entonces yo pregunto a esa gente, a esos demócratas e, e independientes que se inclinan hacia la derecha, que eligieron reelegir re a Tom Cotton, el ultraconservador, apoyante de Trump. Entonces a ustedes no les importa uh, la igualdad en el matrimonio, no les importa la libertad de cuáles químicas uh, te metas en el cuerpo o uh, la libertad de, de no tener que pagar altos impuestos porque los dos partidos uh, aumentan los impuestos. pues me imagino que a ustedes no les importa la calidad de vida de estas comunidades marginalizadas si tan rápidamente apoyarían un fuerte conservador en contra del de Partido de los Derechos Civiles.
0: Es peor que eso, Zach. Es mucho peor. Déjame hacer una pausa aquí en lo que está diciendo. En la campaña de Ricky contra Tom Cotton, eh, la verdad es que Ricky es un hombre de afro, afro uh, estadounidense y estaba corriendo como dijiste contra un conservador de la raza blanca que para muchas personas no 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 sé cómo ponerlo un poquito más más leve pero para muchas personas es alguien que tiene tendencias a un poquito eh, radical tiene 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 posiciones que a, a lo mejor no son los mejores para la, la raza afroamericana afroestadounidense y eh, la verdad es que ignoraron a, a Ricky en esa campaña. Los medios de, de, de comunicación incluso decían que el único corriendo para la posición era Tom Cotton. Ignoraron a Ricky. Entonces, eh, hace poco él posteó algo en su Twitter diciendo lecciones que aprendí en esta campaña y una de ellas fue que no importa lo que uno represente, no importa las ideas que tiene uno como un representante de, de otro partido, con otra idea. No hubo un demócrata corriendo en esa campaña, no hubo. Era el republicano o el libertario. Y los medios de comunicación prefirieron decir que el republicano era el único que estaba corriendo. Y dejaron a un hombre afroestadounidense. muy trabajador, muy buen candidato, que no tiene la, la historial que tiene Trump de, de vender su, su distrito. Por, por qué sé yo qué, entonces lo ignoraron, y no es solo con Ricky no es, nosotros lo vemos alrededor de, de, de todas las cosas, ya que estamos en el tema si me permites otro segundito más me, me molesta bastante porque pasó lo mismo con la doctora Jorgensen teníamos una mujer corriendo para la presidencia de los Estados Unidos y los medios de comunicación prefirieron ignorarla, prefirieron decir que no existía o, o simplemente que los únicos dos corriendo para presidente eran eran eh, los dos hombres blancos de los partidos eh, tradicionales. Entonces, me molesta bastante, la verdad es que somos un país hipócrita hasta lo máximo. En decir, necesitamos una mujer en, 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 en el White House, necesitamos una mujer que nos represente. Pues, cuando la mujer no es una demócrata, ¿ya no cuenta?
1: Pues y así es, no tienen... cuenta cuando no es demócrata.
0: Sí, eh, gracias, no están, eh, Julian. Julián, no está diciendo que Ricky fue el único en el debate. Efectivamente, así, tan descaradamente, hubo un debate. Como les dije, solamente habían dos candidatos. El, el senador, Tom Cotton, no llegó al debate. Decidió que no. ¿Para qué? Él sabía que iba a ganar. ¿Para qué va a ir a pasar su tiempo? Ricky se paró enfrente de, de las cámaras, contestó todas las preguntas, creo que fue casi dos horas, si mal no recuerdo, de él contestando las preguntas, siendo honesto. La gente le encantó, le escuchó, le gustó. Y no, y no votaron por él, no sé.
1: Es una pena. Bueno, uh, parece que los dos partidos uh, se unieron para oponerse a, a Harrington. Uh, definitivamente en ese 33% que logró a través del Estado, pues muchos demócratas sí lo apoyaron porque eligieron pues, okay, cualquier partido antes de los republicanos. Pero mucha mucha otra gente uh, uh, tienen uh, esos lentes especiales que les hacen ciego hacia los terceros partidos, a pesar de que con frecuencia ellos tienen soluciones verdaderas, mientras uh, los uh, republicratas o los demo, uh, demopublicanos pretenden ser partidos distintos, aunque sean el mismo partido, solo que uno es el equipo A y el otro es el equipo B. Y si no quieres elegir entre el equipo A y el equipo B, entonces eres una bruja y tienes que juzgarte y quemarte.
0: Pues claro. Eh, una pregunta que nos hicieron hace poco, si las cifras de cómo votaron los latinos para presidente sí existen, existen esas cifras. Eh, la verdad es que la mayoría de los reportajes están diciendo que el grupo latino no existe. Y yo tiendo a pensar que ellos tienen la razón. Nosotros los latino, latinos venimos de... 20 diferentes países. Yo creo que decir que nosotros votamos todos de igual manera es, es falso. Yo creo que es decir como que todas las mujeres pensamos igual. O sea, es algo ridículo para mí. Eh, pero sí, votamos más o menos eh, a la par eh, republicano que demócrata. En realidad no hubo un, un grupo y, muy, y muchos no votamos. La verdad es que hay, habían 30 millones de latinos y la mayoría no votamos. La wow. Mm -hmm. Pues
1: panza. lo siento, aparte de parte well, de I eso, lo uh, por
0: Joe Jorgensen, así que
1: pues siendo sincero, a veces me siento un poco culpable por no haber trabajado un poco más fuerte para alcanzar a más latinos porque yo sé que hay mucha gente que verdaderamente tienen hambre para lo que nuestro movimiento les ofrecería. Um, al mismo tiempo, aunque nosotros tomamos responsabilidad por nuestros fracasos personales y en la campaña presidencial de nuestra candidata hubo fracasos, tenemos que reconocer eso. Pero mientras reconozcamos, reconozcamos a nuestros propios fracasos al mismo tiempo, Marta, ¿cuántas veces la gente en Univision y Telemundo te dijeron directamente que no están interesados en cobrar Uh, candidatos alternativos solo querían a uh, Trump y Biden cuántas veces
0: no te las podría decir porque la verdad es que ni siquiera me tomaban las llamadas la mayoría de las veces eh, yo tuve información gracias a la gente que me estaba ayudando el, al conseguir las entrevistas de que muchas veces habían reuniones de entre la, las noticias porque ustedes saben que las noticias no es que simplemente cuentan todo lo que pasa en una ciudad o todo lo que pasa. ellos deciden escogen las, las noticias que van a salir al aire y cuando le presentaron varias veces, mira, la doctora Jorgensen eh, puede venir a hacer una entrevista, etcétera, no, no estaban interesados. Eh, le quiero tomar una pausa y decir que Mega TV sí la tuvo. Eh, Sabrina Cobo tiene un, un programa aquí en Miami. Y, y Mega TV fue la única, la única emisora la, latina que tuvo una entrevista con Joe Jorgensen. Con todo eso no lo promovieron. No hubo mucho, mucha... Pero, pero por lo menos la tuvieron. Y el punto es, por lo menos le dieron la oportunidad. Un canal que a veces uno dice, bueno, Mega TV pero lo hicieron. Y Univision, que yo de verdad pensé que a lo mejor, siendo tan grandes, teniendo sucursales aquí en Miami, teniendo en, en Los Ángeles, eh, en, en Texas, de verdad que es la emisora que, que todos los latinos conocemos, ¿no? No les interesó. Inclusive yo sé que en la campaña de, de, de en, en el... Eh, cuando estaban haciendo estas reuniones para, para, las emis para, para Univision, eh, dijeron que no iban a poner a la doctora Jorgensen porque ellos iban, en eh, la emisora va por Biden. Entonces, cuando ustedes tienen unas, unas noticias que están dando lo que, lo que quieren dar, eh, es, eh, las noticias están aquí para, eh, eh, para mantener al gobierno, en, en, para poder eh, tenerlos eh, saber lo que están haciendo nuestras noticias no están haciendo esto. nuestras noticias no están diciendo nosotros lo que deberíamos pensar. Ese no es el trabajo de las noticias.
1: Bueno, es lamentable, pero eso es la triste realidad. Uh, muchos periodistas tienen inclinaciones específicas y uh, estaría mucho más, mucho más cómodo con, con ese arreglo si ellos fuesen un poco más sinceros en el frente, uh, adelante con, con sus inclinaciones para que a menos no estemos gastando nuestro tiempo simplemente llamando a la gente equivocada. Y también para que gente podría tomar uh, las noticias de, de un medio específico con una grana de sal también, sabiendo que tienen una inclinación muy específica. Uh, entonces uh, uh, podría ser contaminada un poquito o podrían, podría ser que Uh, faltaron incluir al, algunos datos concretos.
0: Ok, un poquito de, de un bias como dicen eh, está bien pero simplemente no incluir la verdad y en este caso no decir que había otro candidato que estaba en los boletos en los 50 estados y que de paso era mujer, yo creo que es una gran falla y nos debería de indicar si eso es sobre unas elecciones algo tan importante para todos nosotros en el, en el, en el, en el, en el país, imagínese que esas mismas personas le están dando las noticias sobre todo lo demás. Y ese es el gran problema para mí. Eh, yo creo que nosotros en nuestras vidas personales, si uno consigue su pareja diciéndole mentiras, pues ya no va a creer en su pareja. Pero las noticias los conseguimos diciendo, no, 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 solamente son estos dos. Estos dos señores son los únicos que están corriendo. No hay ningún problema que tengan setenta y tantos años, que sean los dos candidatos más viejos que ha tenido este país en la historia de este país. Empecemos por ahí. Eh, nos están diciendo mentiras. Y entonces, eh, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de creerle? ¿Cómo lo vamos a seguir creyendo cuando nos dicen que el virus es un problema? Que hay este... ¿Cómo, estamos, ¿Cómo podemos creerle a ellos si, si no buscamos la, las noticias verdaderas nosotros por otros medios?
1: Yo creo sí. que es un problema para nosotros. Eh, nos... y también eso da un poco más de gasolina para la gente en, en las extremas de cualquier lado que ya saben, se sienten muy desesperados por la situación en que estamos viviendo. Ya estamos en el uh, octavo o el noveno mes de, de uh, los encierros de esta pandemia. Más uh, las emociones y las ansiedades fueron altísimas durante esta elección, uh, esta última elección, y la violencia partisana también se ha aumentado. Solo en este año, uh, 43 estadounidenses han sido asesinados específicamente por violencia política. Uh, esa es la misma cantidad de manifestantes que fueron asesinados en Venezuela por el gobierno en 2014. Uh, entonces, esa cifra está llegando a un nivel. Entonces, sí, la gente se siente muy estresada y cuando uh, encuentran las pruebas, cuando encuentran prueba tras prueba tras prueba de como diferentes salas de medios están manipulando la información entonces pierden confianza totalmente en nuestros medios, en nuestros periodistas y se pongan más, más inclinados a creer la, uh, uh, la, las absurdidades de diferentes demógagos, así como este Donald Trump, o así como muchos venezolanos creían en Hugo Chávez, o así como mucha, muchos afroestadounidenses hoy votaron por Joe Biden y Kamala Harris sin tener ninguna idea de, de sus sí. historiales contra la comunidad afroestadounidense. Entonces, mucha gente saben que están mal informados y simplemente se pongan religiosos por un, un uh, secto o cualquier otro en la política. Y eso es muy mal para la salud de un país libre. Por supuesto. Eso está muy mal. Entonces, a esos medios... Tener un poco de inclinación, si están sinceros sobre eso, está bien, pero intentando de manipular la realidad que percibimos a través de, la, de los datos que, que nos, nos sirves, eso es algo muy malo.
0: Tienes toda la razón. Aquí en lo que nos han dicho, eh, tenemos que empezar a hacer, enfocarnos en ganar posiciones locales. Efectivamente, Andy. Eh, eso es lo que hemos estado haciendo, inclusive en el 2018 la Florida fue el primer estado de, del partido que hizo un programa que se le, le llamamos, le pusimos First Step, que se enfocaba en conseguir esas posiciones. Eh, yo creo que de, de ese movimiento tuvimos más de 18 que, que lograron la, eh, algún, algún asiento en algo local, inclusive yo fui una de ellas, yo soy eh, eh, concejal de aquí de Miami, en eh, Community Council le dicen. Es una cosita chiquita, que es exactamente lo que estamos pidiendo. Si alguien que nos está viendo quiere ir por una de estas posiciones, por favor, contáctense con nosotros, con el partido, con su partido local. ¿Vamos a hacerlo a través de los Estados Unidos?
1: No, 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 contáctense con nosotros, no con el partido. <risa>
0: bueno, mira. Nosotros
1: contactaremos a la gente apropiada exactamente. en el partido. Si
0: alguien quiere algo, por favor, contáctenos. Eh, Zach y yo estamos en todos los medios, estamos en, nos pueden conseguir por Facebook, en el Libertario Hispano. nos pueden conseguir en Twitter, tenemos eh, en mi mi Twitter personal, eh, Marta Bueno 18 Zach, el tuyo. Uh,
1: no sé cómo decirlo en español. Dilo en inglés. Mr. Underscore Zach Underscore Foster. Esa línea que se va abajo. Es hora de
0: que lo cambies algo más fácil. Nunca me puedo recordar a tu nombre por eso. Pues, pues
1: eso suena, suena a un problema personal. Por
0: favor, mándenos mensajes. Yo tengo abierto el mensaje, eh, pero por favor no lo usen para mandarme mensajes no agradables. Gracias.
1: Volviendo a la gente que ya se han postulado por estos uh, cargos locales, entonces okay. nombraremos a los ganadores. En California, ciudad de Hanford, en uh, Alta California, Kalish Morro uh, fue elegida al ayuntamiento. Trisha Butler fue elegida al uh, Consejo Municipal de Clarksville en Tennessee. Kate O'Brien se encuentra uh, con un nuevo cargo en la Junta de los uh, Parques y Recreación de Rancho Simi. Bob Carwin, Roberto Carwin, uh, fue elegido al Ayuntamiento de Menifee en California. Kara Schultz, elegida al Ayuntamiento de Burnsville en el estado de Minnesota por un nuevo cargo. Dennis Missigoy, que, que, que. Uh, parece que se fue elegido a una junta de okay. supervisadores Sí, okay. él es
0: aquí local en Miami
1: Hi Dennis Oh, en floridense, ok, okay. Tony Busby, otro floridense se encuentra con el uh, cargo en uh, la comisión de uh, suelo y agua Wendy Hewitt la esposa del actual supervisor de Riverside Jeff Hewitt Wendy se ganó su elección para el ayuntamiento de Calimesa, la ciudad en que ella vive. Uh, James Doyle uh, se fue elegido al ayuntamiento de Belleville, estado de Kansas. Ooh, Jessica Abbott ganó un nuevo cargo en el ayuntamiento de uh, la playa Virginia, del estado de Virginia. Me encanta esa ciudad. Tengo muchísimas memorias que no están apropiadas para compartir en este programa. Richard Risky, Comisión de Parques para uh, la Municipalidad Fruitport en Michigan. Jackie Hankins, uh, concejal, se, se dice alderman, pero en, en ese estado tienen nombres diferentes porque fue una ex-colonia francesa. Uh, pero se encuentra en la borde del de, uh, municipio de Newton. Jacob Collins, Jacobo Collins, uh, Distrito Comisionario del Distrito 13 el condado Kankakee, en el estado de Illinois. Eso tiene que ser un nombre indígena. Uh, Brian Holtz, Junta de Agua de Purísima Hills en California, nuevo cargo. Donna Gundle Krieg, uh, ayunta no, no están al ayuntamiento. Sí, pero con otros nombres. ¿Cómo se dice? En, en español. No bueno. sé, pero es, es un ayuntamiento municipal, solo que en ese, en ese estado también tienen nombres diferentes, uh, porque tenemos tradiciones locales diferentes que alcanzan cientos a cientos de años. A veces estas tradiciones y estas posiciones para cargos locales se alcanzan más atrás de esta república. Du -du 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 -du. ¿Quién más? ¿Quién más? Scotty Bowman, Consejo de Asesores Distrito 4 en Detroit. Gregory Creswell, otro en el Consejo de Asesores para Distrito 4 de Detroit. Eso me encanta que tenemos gente siendo elegida en Detroit porque esa ciudad es muy fuertemente afroestadounidense, es muy fuertemente demócrata y en mi opinión bajo décadas de administración uh, demócrata han arruinado a esa ciudad hasta que se parece más a Caracas que a otra ciudad en Estados Unidos. Esa no es exageración, no es exageración. Pero Cualquier Caracas, residente. O el Caracas. De ok, Caracas en 2020, no Caracas de hace 20 años. Mucho Híjole, de... qué tan sensibles son ustedes.
0: Pues están acá tenemos a Julián que nos está diciendo que Justin Amash debería haber corrido para esta elección. Yo creo que... Eh, Julián, yo creo que Justin Amash es, tiene otros planes, no sabemos aún cuáles son. Mi esperanza es que a lo mejor quiera correr para el gobernador o una posición grande como libertario que se ha convertido Justin Amash. Eh, para los que no saben, él fue eh, congresista de Michigan y yo creo que él decidió no, seguir, eh, no correr para las elecciones porque pues se cambió de, de republicano a, a libertario, y como sabemos, eh, las cosas cambian. Y, sí. y, y no, tal vez no iba a ganar, y yo creo que él, él es una persona muy eh, enfocado en ganar, en, en, en hacer las cosas bien hechas, yo creo que si él vio que no tenía la posibilidad, pues a lo mejor no lo iba a hacer. Eh, pero tenemos mucha fe de que él va a, ser, va a seguir, yo no creo que es lo último que vamos a escuchar de, de Justin Amash, eh, lo estamos si alguien lo sigue en Twitter, sabe que él desde que ya no es congresista eh, o, eh, o, o, o que ya le queda poco, eh, a esas, se ha soltado un poco en, en decirnos de verdad cómo son las cosas en, en Washington, de verdad cómo funcionan, cómo no, no lo dejan hablar, cómo no lo dejan cambiar eh, eh, los viles los antes de, de, de ser votados, cómo les dan cosas de miles de páginas que tienen que tomar una decisión y votar sobre ellos sin poder leerlo, o sea, de verdad que si no lo siguen por Twitter, si alguien eh, quiere seguirlo, síganos, Justin Amash, muy interesante una persona muy, muy bien hablada, muy muy bueno
1: Ok, entonces uh, terminando con esta lista de ganadores Alan Espositos uh, Ayuntamiento Municipal de Hampton en el estado de Maine si no han oído del estado de Maine, está muy frío Uh, comen mucho, mucha langosta y es el estado más extremadamente al noreste de Estados Unidos, aún más al norte que Nueva York. Uh, ese es el mismo estado donde mi cuñado es un representante en uh, la Cámara Estatal. No voy a nombrarle porque es un libertario infiltrador en uh, uh, la Cámara, uh, pues en el Partido Republicano.
0: Ooh. Sí.
1: Entonces, felicitaciones a Alan Esposito en uh, Hampton de Maine uh, Sean Levasseur ganó su cargo para uh, uh, el comité de presupuestos para el condado de Knox, distrito número 3 en el estado de Tennessee eso es impresionante, es muy importantísimo tener libertarios donde gente está haciendo decisiones con la plata porque mucho de Muchos de los negocios raros o los negocios impropiados o los aumentos de cualquier pendejada no suceden necesariamente en la Cámara de Legisladores, sino en los uh, 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 cuartos detrás de puertas cerradas donde burócratas estarían haciendo cosas uh, con, con los presupuestos. Entonces, felicidades a Sean Levasseur. Tenemos un buen compañero allá en Tennessee. Ben Bacchus, elegido uh, el ayuntamiento de Gering, estado de Nebraska, distrito número 3. Susan Bell, uh, fue reelegida como la jueza municipal en Hagerstown de Indiana, el estado de Mike Pence. Entonces, felicidades a esa compañera libertaria por ganar un nuevo uh, término como jueza municipal. Eso es fantástico. Y el último ganador de carreras fue Larry Bush, que fue elegido como el alcalde de Jarrell allá en Texas. Eso es importantísimo porque eso es el estado donde ese diputado republicano, Dan Crenshaw, intentó de quitar a todos los libertarios de la boleta del estado. Y gracias, gracias a Dios y a, a los esfuerzos de abogados y muchos voluntarios libertarios, no fue exitoso en eso, entonces tuvimos libertarios en la boleta, ¿y qué sucede? Un alcalde libertario.
0: Pues... Yendo de ese mismo punto, aquí tenemos que nos preguntaron, sacamos el 1% de los resultados, no veo el futuro del partido. Quiero tocar en ese tema particularmente porque yo creo que es la manera que muchas personas que no están involucrados en la política de los Estados Unidos ven esos números y nos dicen, cónchale perdieron, pues no hay manera de resolver eh, esto. Eh, yo creo que lo que tenemos que tener en mente, por favor, es de que este, este país tiene reglas para los republicanos y para los demócratas, separado a las reglas de los libertarios. Una de las cosas más importantes que, que hacemos como, un, como, no solo partido sino como personas, es tratar de cambiar las reglas para poder abrirle el, el camino. Nosotros pensamos de que, no importa si es el partido libertario o no, nosotros creemos en la libertad. ¿Qué libertad puede haber si las reglas apoyan a un grupo de personas que han estado en el poder por 166 años? En este país no hemos tenido alguien que te represente eh, como presidente por 166 años que no sea republicano o demócrata. Entonces, cuando decimos las cosas se están poniendo peores, yo hasta ahora no he escuchado nunca a nadie decir, ¿sabes qué? Las cosas están mucho mejores. Eh, nos encanta cómo nos están gobernando, nos encanta cómo está yendo todo. No, al contrario, ¿verdad? Nos dicen, oh my God, todo está peor, todo está peor. Entonces, pues mira, parte de lo que tenemos que hacer es abrirle los caminos, es decir, basta, no podemos seguir yendo, eh, vamos de un lado al otro y cuando este lado no nos funciona, no nos conviene, regresamos al otro lado y decimos, bueno, ahora le vamos a dar una oportunidad. Ahora mismo, no estábamos contentos con Trump. ¿Qué hicimos? Buscamos a Biden. Biden tiene 47 años en alguna posición del gobierno de los Estados Unidos, pero no ha vivido bajo sus reglas que él ha implementado jamás, porque él ha vivido en Washington de esos 47 años. Entonces, alguien que eh, la, lo que nosotros diseñamos en los Estados Unidos, no nosotros particularmente, los, los Founding Fathers, era que uno iba a Washington, eh, tenía unas escribías unas leyes que se y regresabas a tu casa a vivirlas. Los que íbamos a Washington éramos personas como todos nosotros, personas que vivimos nuestras vidas y nos dedicamos a la política, a querer ayudar a otros. La idea nunca fue tener a alguien que viva ahí y sea un representante por 47 años. Entonces, regresando al punto, eh, tú no puedes ir de un lado al otro, regresar al mismo lado, regresar al otro lado, regresar, y, y pensar que las cosas van a cambiar. Parte de lo que nosotros nos enfocamos es en abrir esos caminos, en decir, basta ya, necesitamos más chances a, 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 a para todos. Entonces, sí, sí, la verdad es que a mí también me dio bastante pena ver el 1% o el 1. tanto por ciento. Trabajamos durísimo para llegar a la boleta en los 50 estados. De paso, hemos perdido el acceso de boleto en muchos estados. Afortunadamente, estas elecciones nos costaron en lo más profundo. Nos, 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 nos llegaron duro ¿verdad, Zach? Sí, pero,
1: pero ya tenemos un plan. Y no vamos a discutir los detalles de, de ese plan porque no llegamos a la fase en que el público necesita saber, pero hay un plan muy elaborado. Marta lo ha visto, algunos de los voluntarios de Libertarios Hispanos lo han visto y según mi conocimiento, todos estamos en la misma página en exactamente cómo vamos a salir muy fuertemente adelante, vamos a, a pegar uh, el, el piso corriendo y sabemos exactamente cómo vamos a cambiar las reglas y también cómo vamos a golpear a nuestra oposición uh, desde direcciones y en maneras que nunca esperaban de unos partidos menores. Entonces, para todos que todavía confían en nosotros, les digo... Quédense con nosotros, quédense con la marca libertaria, uh, solo que yo recomendaría pagar un poco más atención hacia la dirigencia de nosotros en Libertarios Hispanos, porque nuestra visión por lo que queremos lograr en las próximas elecciones es un poquito diferente de los intereses de nuestros compañeros, los oficiales en los partidos o los di dirigentes de cualquier campaña presidencial porque ellos tienen sus propias metas. Uh, en sí. las campañas presidenciales, mucho de, ese, de eso tiene que ver con la deuda que una campaña tendrá que pagar después de las elecciones. Y con el partido, la burocracia del partido, su mayor preocupación es mantener vivo el partido como una organización, manteniéndola en, en las boletas. Uh, entonces, uh, alguien más se necesita para dirigir las cosas un poco Uh, mejor con un poco más de energía con más inspiración y más gente disponible para actuarse muy fuertemente uh, okay. en mi opinión ya iniciamos a uh, uh, construyendo un equipo de los sueños un dream team así como decimos en inglés porque to a todos nosotros en este equipo esto nos importa tan fuertemente y ver estos resultados con todas nuestras labores es muy doloroso. Entonces, uh, en vez de esperar uh, otra vez que alguien más uh, cumpliría sus compromisos a nosotros como partidarios, como apoyantes, uh, simplemente preferimos uh, experimentar con algunas nuevas estrategias. Y hay mucha gente que está en, de acuerdo con nosotros en eso. Entonces, no necesitamos prender guerras de facciones dentro uh, de nuestro propio partido. No necesitamos criticar muy fuertemente hacia ustedes, el público, porque nosotros que trabajamos en estas elecciones, ya hemos tenido esas reuniones. Ya hemos uh, uh, abierto el carro para ver que, que no está funcionando con el motor. Entonces, creen en nosotros, gente, tenemos un plan. Y es algo bastante chévere.
0: Pero es más importante que el plan de ganar, yo creo que es el plan de, de queremos compartir la libertad con Latinoamérica. Yo creo que si todos los que nos están viendo, todas las personas que están parte de esto, hay un grupo de libertarios muy grande, yo creo, personas como Gloria Álvarez y Antonella Martí, eh, eh, Javier Milei, hay muchísimos libertarios que están saliendo, que la gente los, les gusta escucharlo, porque la verdad es que el libertarismo no es, no es que queremos convertirte en un, para que nos sigan en un partido, para que nos voten por nosotros y poder eh, llenarnos los aires y decir, llegamos. El punto es darle a ustedes el, el, la libertad. No necesitamos alguien que nos esté diciendo cómo vivir nuestras vidas, y eso es lo que les queremos ofrecer al mundo al mundo, sobre todo Latinoamérica, mira lo que hemos sufrido en Latinoamérica, mira lo que las pólizas de los Estados Unidos hacen hacia Latinoamérica, basta ya, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Y yo creo que tal vez algo demasiado grande, un, unas ambiciones muy grandes que nos hemos puesto encima eh, tanto nosotros como, como de nuevo muchas personas alrededor de Latinoamérica, pero el, el, la escuchar sobre libertad es algo que muchas personas no han escuchado nunca, es algo que, que uno piensa, bueno, el gobierno dice esto y hay que seguirlo. Nosotros, sobre todo en los Estados Unidos, este fue un proyecto tan, tan eh, maravilloso, los Estados Unidos, es algo que no fue perfecto, en ¿no? los Estados Unidos jamás ha sido perfecto. Pero es un experimento que se hizo con libertad de, de por delante, y yo creo que el hecho de que todos nosotros los latinos que estamos en este país vinimos aquí y no a otro lugar, no nos fuimos a a Inglaterra, no nos fuimos a Francia, no nos fuimos a ningún otro, nos vinimos aquí a los Estados Unidos, fue por algo. Y esa libertad que buscamos aquí en este país, yo creo que vale la pena eh, compartirlo con el resto del mundo, sobre todo con Latinoamérica, que nosotros yo creo que compartimos esos valores, compartimos el, el querer trabajar y, y levantarnos y poder, no pedimos las cosas de gratis, solo pedimos la oportunidad. Y yo creo que eso es algo que es un mensaje, por lo menos, en, en mi caso, yo creo que es algo que, que me llama muchísimo la atención y por eso es que hacemos lo que hacemos, ¿no?
1: Sí, y cuando la gente se ponga muy, muy seria en, en lo que están intentando de lograr, uh, entonces logran uh, algunos grandes logros sobre que al, alguien se podría construir y aumentar. Por ejemplo, estoy viendo que uh, en el estado de Nuevo México, uh, aunque Uh, recibimos un fuerte golpeazo en mucho de este país. En Nuevo México, retuvimos nuestro estado como un partido mayor, ¿ok? Un partido mayor. En, en la mayoría de los estados estamos contados como un partido menor, uh, pero en Nuevo México somos un partido mayor y eso es debido a muchos de los esfuerzos del exgobernador Gary Johnson, que uh, realmente se unió a nuestro partido se postuló por otros cargos para ayudar a aumentar a nuestras cantidades de, de votantes y hemos retuvido eso en su estado. Entonces, a los compañeros en Nuevo México, uh, mantengan la línea. Uh, estamos muy emocionados para trabajar con ustedes porque en ese estado, esos compañeros saben cómo hacer las cosas y también al amigo mío, Tom Mann, allá en Nuevo México, te digo hola, compañero, a pesar de que él no habla español.
0: Sí, muchos de nuestros compañeros allá no hablan. Jason Valencourt que también corrió para una posición, desafortunadamente perdió. Eh, a, amigo también. Eh, sí, la verdad es que en, en Nuevo México tenemos, tenemos, eh, tenemos gente que saben trabajar y que quieren, quieren eh, darnos esa oportunidad de tener otras personas. En, en fin, ¿quién no le gusta tener más opciones, no? ¿Quién no le gusta escoger entre este no me gusta, este no me gusta? Pues este sí me gusta. ¿Por qué, ¿Por qué nos queremos limitar? Vamos a ser sinceros. ¿Quién quiere eso? Pues llevamos un buen ratico en el aire <ríe> y ya nos están dando las señales de que tenemos que acabar. Así que, eh, Caitlin, sí, Gloria Álvarez ha escrito unos cuantos libros, estoy viendo los mensajes antes de que terminemos. Y me encanta, eh, Cómo hablar con un progre es el último que, que sacó Gloria y la verdad es que si quieres saber cómo hablar con un progre, se los, se los aconsejo, está, está bastante bueno. Eh, también lo tienen en audiobook y es con la voz de Gloria Álvarez, que me parece, eh, o oh, no, perdón, no es con la voz de Gloria Álvarez, pero si le gusta escuchar un libro en vez de leerlo, también lo tienen en audio. Eh, y bueno... Muchísimas gracias a todos por habernos seguido esta noche, por habernos visto. Eh, los que lo estén viendo después de esto, por favor, eh, déjenos saber sus mensajes, qué les pareció, si tienen alguna otra pregunta, estaremos aquí con ustedes el miércoles que viene. No se les ol olvide compartir el programa, por favor, eh, queremos llegar a más hispanos. La verdad es que eso es lo que tenemos en mente, queremos hacer el Partido Libertario llenarlo de, de hispanos llenarlo de hispanos, así que por favor eh, síganos escuchando y los veremos la semana que viene buenas noches, Zach
1: buenas noches, marta buenas y noches, buenas noches a mi amor, María Corina Machado, te quiero mucho <risa>